0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. E hoje a gente recebe um dos precursores do termo Filosofia Pop no Brasil, o doutor em Filosofia e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do PopLab, Laboratório de Estudos em Filosofia Pop, Charles Feitosa. Esse é o nosso episódio número 10 e hoje finalmente a gente vai saber o que é essa tal de Filosofia Pop. Obrigado aos ouvintes Sr. Enzo, Rodolfo Lab e Olô Comeu por deixarem sua avaliação no iTunes. Um abraço para os ouvintes Adriano Souza, Bárbara Mello, Nicolas Pereira e André Tiem, que enviaram e-mail para contato Abraço também para os ouvintes Letícia Cora, Carla, Cristina Terribas, Felipe Souza, Wesley, Matthews, FHC, Amanda, Ivan, Juan da Silva e Nélio Neves, que deixaram seus comentários no site filosofiapop.com.br Mais abraço para Vitor Piedade, Danilo Freitas, Naya Oliveira, Lima Neves e Priscila Ribeiro, que comentaram na nossa página do Facebook. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas, programas de TV, para ilustrar alguns conceitos. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Filosofia Pop. Filosofia Pop Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Charles Feitosa, que é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e é coordenador do PopLab, Lab, o Laboratório de Estudos em Filosofia Pop. Eu gostaria de pedir primeiro para você se apresentar, Charles, para quem não te conhece ainda, saber o que, é que você faz, com o que você trabalha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, meu nome é Charles Feitosa, Eu agradecer o oportunidades. Eu sou um, uh, alguém que fez uma formação muito clássica em filosofia, da graduação ao pós-doutorado, de uma maneira muito tradicional, inclusive, mas que já há algum tempo, ali alguns anos, tentando expandir o modo como a filosofia pode atuar. Não estou fazendo isso sozinho, mas... Se enfrentando a algumas dificuldades em relação a, a, a esse modo tradicional. E esse projeto, basicamente, é a ideia de, uma, de um modo de se fazer filosofia um pouco mais antenado com o presente e com o local também. O projeto principal é a ideia de uma filosofia pop, que é uma proposta de conectar a filosofia com o seu local, com o seu momento, especialmente aqui, ligado à cultura brasileira, tanto seus aspectos cotidianos, políticos, estéticos e culturais. Mais ou menos isso. É
0: Hoje a gente vai falar sobre filosofia pop. Eu gostaria de começar com você definindo assim o que
1: é filosofia pop. Tá bom. Não é fácil <risos> definir isso, mas dá para dar algumas dicas. Eu acho que a primeira a principal informação é que tem um, foi a gente que inventou, esse, esse robô do Deleuze, que menciona em algumas passagens, en passant, a ideia de uma filosofia pop, sem nunca necessariamente aprofundar muito bem o que ia ser, em uma passagem especificamente, ele sugere como uma forma diferente de conectar, de associar conceitos e imagens, então eu peguei isso como uma espécie de dispositivo, de pretexto, e comecei a pensar qual é a forma tradicional da filosofia articular conceitos e imagens, e o que seria uma forma diferenciada, diferente, de articular conceitos e imagens. Me parece que a filosofia tradicional, de uma maneira muito esquemática, depois a gente vai falar um pouco sobre desconstruir a oposição entre o tradicional e o pop, porque, no momento, eu acho que o pop é o modo mais tradicional da filosofia, mas, enfim, vamos primeiro apresentar essa ideia. O jeito tradicional é que ou a filosofia despreza a imagem, porque acha que a imagem não dá conta do conceito A, a, a imagem ou empobrecimento do conceito Isso é uma posição clara no Hegel Uma abordagem até um pouco de cunho protestante De achar que é, quando você tenta traduzir os, a, a, o dinamismo e a complexidade dos conceitos Uh, em imagens, uh, aparentemente você está compartilhando e sendo didático, mas para o Hegel, de fato, você está destruindo a força e a potência do conceito. Então, isso é uma das explicações porque o Hegel é tão difícil, porque a maior parte do tempo ele tenta evitar o recurso a exemplos, a imagens, a alegorias e por aí vai. E essa é uma postura que se repete na filosofia. A outra postura é usar a imagem para que ela sirva de confirmação do conceito. Isso já é também comum, mas fica evidente no Platão, que é um cara que, como na República, que vai fazer toda uma crítica ao discurso poético, à postura artística em geral, mas ele usa, contraditoriamente, paradoxalmente, recursos poéticos, imagéticos, para confirmar seus próprios conceitos. Então, a alegoria da caverna é um recurso, é uma imagem, mas é uma imagem que não está funcionando na sua potência máxima, vamos dizer assim, que ela está sendo né, condenada a um trabalho escravo, ela está funcionando ali como um, um operário do conceito, quer dizer, ela, ela é encaminhada a, a uma atestação do argumento da ontologia platônica. Então, as duas maneiras tradicionais são ou a gente não precisa da imagem ou a gente aceita a imagem desde que confirme o que o conceito é, propõe. O que eu Imaginei, então, uma filosofia pop em que a gente fizesse uma parceria com as imagens mas que ah, as imagens tivessem um, um espaço maior, uma maior preponderância tal ponto que, às vezes, os conceitos pudessem se deixar levar pelas imagens e pela imaginação, abrindo mão um pouco, então, do seu poderio. É uma parceria, então, da, do pensamento com a imaginação é, e da filosofia com a arte. E isso é diferente em relação à filosofia tradicional, que é, é, basicamente, uma parceria da filosofia com a ciência. Então, não é um abandono da parceria com a ciência, mas é uma amplia ação uma proposta de articulação com as artes em geral é isso basicamente mas assim tem que desdobrar tem várias consequências essa ideia o termo pop é um termo problemático que poderia ser repensado porque um, poderiam chamar talvez também de filosofia híbrida ou não sei é, de um pensamento monstruoso seriam outros nomes que eu acho que eu poderia dar, mas acho que o termo pop ele tem um apelo estratégico político legal, eu não gosto muito de música pop, eu gosto mais de heavy metal, mas eu imagino que o Deleuze estivesse pensando na arte pop dos anos 50, então quando a gente está pensando em pop da filosofia, a gente não está pensando em algo que é a noção de pop atual hoje, de pop como música pop, como aquilo que é feito muito rapidamente, que passa muito rapidamente, mas pop no sentido da arte pop que... Cujo principal projeto me parece ser Um embaralhamento da oposição Entre alto e baixa cultura Me parece uma grande contribuição que o Andy Warhol Trouxe para a arte, que tem consequências até hoje E que tem muita repercussão isso Na cultura brasileira, recentemente Eu vi uma entrevista do Caetano Veloso Um documentário sobre os festivais de música Uma entrevista que ele deu nos anos 60 para a Rádio é, TV Record, ele ainda é de terno Gravata, cabelo curto E perguntaram para ele ah, Como que ele misturava na letra da música Música, alegria, alegria, temas contemporâneos e tradicionais, temas cotidianos e temas eruditos. E ele diz: que Isso aí, para mim, é uma influência da arte pop. Eu estou trazendo a cultura pop, a arte pop para a música brasileira. Então, isso já tem 50 anos que a arte pop repercutiu aí no cenário cultural brasileiro, mas não na filosofia. E a filosofia, especialmente no Brasil, ainda está muito ligada a. Alta cultura, a cultura erudita, é algo que é ensinado na universidade, que demanda conhecimento de língua alemã, grego, latim. E a ideia de fazer uma filosofia pop é uma filosofia que sai um pouco do seu pedestal erudito e que se contamine e se misture com o que se, supostamente se chama baixa cultura, mas que, de uma perspectiva pop, essa avaliação não funciona mais. Isso significa que a gente continua conversando com Descartes e Kant, que são parceiros da filosofia tradicional, mas na filosofia pop a gente conversa também com Homer Simpson e com a Mafalda, sem dizer que eles são filósofos, mas considerando que eles têm algo a dizer também para a filosofia. O que a gente pode aprender fazendo conversas com figuras da cultura de massa, da cultura, da cultura pop, com uma sabedoria cotidiana. É esse embaraçamento entre o que tradicionalmente se define com alta e baixa cultura e, esse, e essa tentativa de escapar dessa dicotomia eu acho que é o que a característica mais importante da filosofia pop. Não se resume a isso, mas é o mais importante, eu diria.
0: Eu queria já passar para o Marcos, aí, perguntando para ele também, porque a gente usa o termo né filosofia pop, eu queria saber dele assim... Como é que esses termos se encaixam com a definição do Charles? Assim, se tem a ver ou se é muito diferente o termo, a apropriação que a gente fez?
2: Eu, na verdade, eu usei o termo a partir de um blog que a gente tinha no Overmundo. Murilo participava e eu tínhamos um blog no, no Overmundo. E demos o nome de Filosofia Pop. E eu tinha o um livro já explicando a filosofia com arte, mas não conhecia o Charles pessoalmente. E, na verdade, não sabia dos detalhes da proposta do Charles. Na verdade, eu vi a proposta acontecendo no livro Explicando a Filosofia com Arte e tive uma apropriação muito pessoal disso, tentando trabalhar com as bandas de rock Legião, Engenheiros, Pato Fu, tentando articular pensamentos, questões filosóficas a partir dessas bandas de rock, de, de cantores do MPB como Caetano, Cazuza etc, então essa apro apropriação foi muito visceral e talvez assim, punk uma coisa interessante que tem na proposta do, do Charles e eu acho que faz jus a ela, é que você não aponta para uma, uma convergência, não existe uma filosofia pop, existe uma, uma multiplicidade a essa crítica da tentativa da, de, de fazer tudo convergir para uma posição, né? Então mais tarde, é, quando eu fui fazer doutorado no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com o Charles, participei do grupo de estudos de filosofia pop, tive a oportunidade de dialogar e continuamos dialogando e aprofundando possibilidades de pensar a filosofia pop claro que cada um traz traços da sua formação e traços da sua eh, essa formação filosófica técnica cada um tem uma formação diferente como eu tenho uma formação mais voltada para a filosofia norte-americana eu costumo dialogar com autores diferentes do Charles mas isso isso é contextual e nós valorizamos o contexto eu acho eu acho que isso é é comum né eu não sei o que o, que o Charles pensa disso
1: é, não, eu acho interessante. Eu concordo plenamente com isso. Não, eu não sou o detentor da marca. <risos> assim, filosofia pop eu repito, eu não inventei isso e eu me apropriei e, e sei que tem várias pessoas fazendo isso o Marcos é um, mas tem uma galera que o Marcos conhece, eu nem conheço lá de Santa Catarina, que está fazendo também tem uma galera, uma galera em Marseille na França, que está fazendo e, uh, e cada um cada grupo um pouco, de uma forma um pouco diferente, e tem gente até eu acho que isso é bem importante, que está fazendo isso, sem chamar isso de filosofia pop também, eu acho que isso é bem importante. Então a ideia de fato não é fazer uma metodologia fechada, vamos dizer assim, mas tem uma dimensão metodológica sim, tem algumas algumas propostas, algumas proposições, e aí tem umas diferenças. Eu acho que é importante o Marcos ter apontado que eu, eu escrevi um texto, uma espécie de manifesto, agora é um manifesto, na época não foi pensado assim, mas quando... E que é de 2001, é, acho é, já tem bastante tempo, o livro Nietzsche e Deleuze, do organizado pelo Daniel, onde eu tento explorar e levantar essas questões, mas é, o livro que eu fiz, o Explicando a Filosofia com a Arte, publicado pela primeira vez em 2004, 2004 ele é... Uma tentativa de fazer filosofia pop e não ficar explicando o que é filosofia pop. Então ele ali ele não os pressupostos teóricos estão é, meio que escondidos, vamos dizer assim, mas é uma tentativa de, isso, de mostrar que a tradução filosófica, Hegel, Kant, Platão, essas coisas não são só isso não, não pertence apenas à ordem de uma discussão acadêmica, histórica, isso tem a ver com a nossa vida é, cotidiana a nossa vida política, cotidiana, cultural brasileira está atravessada desses problemas filosóficos e que conhecer essa tradição é importante para entender melhor o que a gente está vivendo. E, por outro lado, essa tradição precisa ser reinventada e reapropriada de uma forma mais, eu diria, inventiva do que tem sido feito pelo cenário filosófico brasileiro. Então, eu criei, por exemplo, esse meu livro, que é de filosofia pop, foi muito para o público leigo para mostrar para ele, olha, não sinta medo da filosofia. A filosofia tem a ver com a vida. A filosofia pode ser algo divertido. A filosofia é algo existencial, é algo é, é, é algo que pode ser compreendido, é algo que tem a ver com a gente. Mas os meus textos, teóricos, como esse texto do que é a filosofia pop é um pouco para os meus colegas da filosofia apontando para eles dizendo, olha só, galera, a gente está se afastando da vida, a gente está perdendo a conexão, a história da filosofia pura e simplesmente não é filosofia e a gente tem que e aí eu, que eu retomo a esse ponto, eu não queria enfatizar muito uma dicotomia da filosofia pop com a tradicional, porque se a gente for olhar bem, todos os grandes filósofos fizeram uma conexão com o local e com o presente e com a vida cotidiana, Kant, Hegel, estava todo mundo muito atento uh, às opções políticas da sua época uh, ao cenário artístico uh, no qual eles estavam uh, vivendo e estavam pensando as coisas tentando dar uma resposta para as questões uh, daquele momento quem não está fazendo isso de uma maneira meio uh, genérica eu poderia dizer, é a, a filosofia oficial brasileira, que uh, o Brasil está vivendo por diversos momentos fundamentais de crise, de política de, de ética, de Estética e a filosofia brasileira fica comentando os autores, e não há nada de mal nisso, mas comentando os autores com a única meta de compreender melhor esses autores e não de tentar relacionar o que esses filósofos todos estavam falando com, a nosso, com o nosso momento atual. Então, eu vejo hoje a filosofia pop como um resgate da filosofia tradicional contra a tendência excessivamente historicista da filosofia no cenário brasileiro acadêmico. Essa que seria basicamente a ideia. E sendo defender isso uma, uma espécie de pluralidade. Tem muita gente fazendo isso com, com ou sem o um nome, cada vez mais gente fazendo isso com ou sem o um nome de filosofia pop.
2: Eu acho que tem uma, uma outra questão que eu queria fazer para Charles, complementando essa essa posição e essa descrição que ele fez da aproximação entre filosofia pop, por um lado dessa não ruptura total com a tradição na verdade uma é, redescrição uma reapropriação da tradição mas por outro lado eu queria que ele comparasse falasse um pouco da, da, da diferença que tem que ser preservada a diferença entre a é, o fenômeno da filosofia Pop e a popularização da filosofia por si mesma, né, que está acontecendo e uma coisa que o Charles sempre diz e eu acho isso importante de manter, de complexificar as coisas. O trabalho tem que ser sempre de complexificar. Eu queria que ele comentasse um pouco sobre isso que eu acho muito importante.
1: Realmente é um desafio, a gente está sempre andando nessa, nessa, entre vários abismos, né? então eu fico sempre com medo de cair num treco muito academicista e erudito de novo, mas tenho muito medo de cair numa excessiva simplificação. Então, eu acho que tem uma dimensão da filosofia de uma popularização que começou, eu diria, eu identificaria lá com, com o livro Mundo de Sofia, que já teve antes um outro livro chamado A Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas, não sei se vocês conhecem, de um filósofo americano, Robert Persick, o livro é espetacular que conta uma história meio autobiográfica desse professor que se cansou da universidade, comprou uma moto e resolveu viajar aos Estados Unidos de moto com o filho dele na garupa. E o livro é a decisão dessa viagem, e essa viagem ele comenta fazendo conexões com os problemas da filosofia tradicional e contemporânea. E esse livro, para mim, já foi uma queda de mostrar... pô. A pode se aproximar da filosofia de outras maneiras, e a filosofia tem a ver com a vida, mas o mundo de Sofia também é, foi um marco importante, embora eu não goste do livro, mas ele colocou a filosofia, de certa modo de novo, vamos dizer assim, na mesa, tanto é que muita gente comprou o livro, não necessariamente leu o livro, mas se tornou, de fato, um best-seller, mas a questão é, de fato, fazer essas essas gradações. Tem um modo de fazer a popularização da filosofia que acaba Destruindo a própria filosofia. Isso vira uma receita de bolo, uma coisa muito simplificada. Essas séries que prometem filosofia em 90 minutos, a compreensão de um autor em 90 minutos, eu acho que faz parte disso. E tem uma galera que ocupa mídia e que simplifica demais também as coisas. Eu acho que é um risco. Mas eu acho que, também não vou demonizar isso, eu acho que a, a possibilidade da filosofia pop surgir, aparecer, ter seu espaço, faz parte também desse, é, desse movimento. A possibilidade de fazer uma nuance do tipo, é possível fazer filosofia de um jeito bem humorado, de um jeito compreensível e ao mesmo tempo denso e complexo, eu acho que isso tem a ver com esse contexto também em que surgiram é, formas excessivamente simplificadoras. Isso foi viabilizado, a filosofia pop, nesse sentido que eu estou defendendo, foi viabilizado também por causa dessas tentativas mais radicais de popularizar a qualquer preço. Tem que fazer essa essa diferenciação, e acho que tem que fazer a diferenciação também em relação para o pessoal da filosofia, porque para o pessoal da filosofia tradicional, isso que eu estou fazendo, é, o Marcos, não sei o pessoal de Santa de não é filosofia, é, ou é, é uma, uma recusa da história da filosofia, o que é problemático também. A minha, a minha proposta sempre foi essa, de que para o que eu, a gente quer fazer, a gente tem que conhecer mais história da filosofia, conhecer melhor ainda a história da filosofia, de que tem quem está apenas só comentando, quem está só fazendo um comentário sobre a crítica da razão pura e tentando entender só o que o Kant disse, isso exige menos trabalho do que ler o Kant bem e conseguir conectar o que o Kant disse com o que está acontecendo no momento atual, isso exige um conhecimento muito mais profundo, então não é uma denegação da história da filosofia desse conhecimento técnico de se aprofundar cada vez mais, mas é uma tentativa de reorientar é, ou redimensionar é, o modo como isso é feito. É, eu, eu
0: acho que tem uma, ouvindo a sua fala, assim, acaba abrindo mais possibilidades, né? Aqui eu acho que a gente tenta fazer, por exemplo, se apropriar de outros canais que estão começando, como a gente tá fazendo podcast, fazendo como áudio, e até como conversar assim, com mais pessoas que não têm contato com a filosofia e meio que fisgar, né, por, por, esse, por esse canal, assim, né?
1: Não, são duas frentes. Eu acho que são duas frentes. Uma é conquistar o não-filósofo que vê a filosofia com razão, com uma certa raiva ou um certo medo, porque o, o discurso filosófico é uma, assim, uma coisa de poder, né? um vocabulário incompreensível uh, e por aí vai. Então, conquistar o não-filósofo para a filosofia e mostrar que despertar o interesse, a curiosidade, é um trabalho super importante, mas eu vejo uma outra frente é, muito importante também, que é conquistar o meu colega filósofo que está fazendo aquela coisa super tradicional de erudição e de domínio específico de uma fase de um determinado autor. Antigamente, as pessoas eram hegelianas, kantianas, agora as pessoas conhecem os escritos da juventude é, do Nietzsche, são especialistas só naquilo. Então, essa crescente essa especialização da filosofia é, é um perigo para a filosofia. Então, a outra frente é tentar despertar meus colegas filósofos para outras possibilidades. Mas eu diria, e eu imagino para vocês também, que está mais fácil conquistar o não-filósofo para a filosofia do que conquistar o meu colega filósofo tradicional é, para a filosofia pop. Nem é para a ideia é da filosofia pop especificamente, mas simplesmente para essa tentativa de se abrir um pouco mais. né Eu participei no ano passado no simpósio interamericano de filosofia em Salvador, não sei se vocês estiveram lá. É, o Congresso Interamericano de Filosofia é, na UFBA e eu me lembro de estar numa, numa sala de discussão sobre filosofia política e um recém-doutor em filosofia apresentou um texto sobre do Adorno discutiu um texto do Adorno comentando as revoltas no maio de 68, 2014 ainda estava ainda bem mais fresco bem mais frescas as lembranças de 2013, os protestos na rua no Brasil e eu perguntei para esse menino se ele fazia alguma relação entre o que o Adorno estava falando sobre maio 68, e o que estava acontecendo Tinha acontecido recentemente no Brasil Em 2013 E ele nitidamente ficou pálido Ficou super nervoso E respondeu assim Olha só, eu só sei falar sobre Adorno sobre o momento político atual, não consigo falar nada, não tenho nada a dizer. Eu também só sei falar sobre esse texto do Adorno, que eu trabalhei aqui. Qualquer coisa que vá para além disso, eu não tenho condições de falar. E aí você fica assustado, assim, um, um medo muito grande de errar, de dizer besteira, de falhar, quando pensar é fazer relações, pensar é você fazer conexões. Eu leio o Platão na República, a expulsão dos poetas, e eu conecto com a tentativa de proibir o funk no Rio. Isso é pensar, tentar fazer uma conexão, é, 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 é se ligar, pensar, não é ficar comentando os detalhes lá da argumentação do Platão só. Isso é, é, é vamos dizer assim, o, é o que vai me habilitar a pensar, mas pensar não é isso. Então, são duas frentes e eu diria que a frente de conquistar meu colega filósofo é a que está mais difícil. Até porque esse colega aí não te reconhece, né? Não me reconhece. E, e posso apontar para vocês que, por exemplo, eu, eu, tô, eu sou professor na Unirio, há cinco anos atrás eu é, criei, junto com mais dois colegas, uma graduação em filosofia e no projeto Pedagógico a gente colocou filosofia pop como disciplina obrigatória, é, além de filosofia e cultura brasileira, filosofia e mídia, disciplinas não muito convencionais da graduação em filosofia. Esse projeto foi elogiado pelo MEC, foi reconhecido em diversas instâncias, como a, a gente tem lá as disciplinas tradicionais, filosofia antiga, a filosofia moderna, a epistemologia, mas duas ou três disciplinas que a, saem um pouco do escopo. Fizemos vários concursos, hoje somos mais de 20 professores, e quando finalmente se consolidou o grupo, a primeira proposta desse grupo novo foi acabar com essas disciplinas, fazer uma reforma curricular para acabar com essas disciplinas e deixar a graduação é, é, aumentar o número de disciplinas de história da filosofia. Então, você, nem na própria universidade, na graduação que eu criei... É, <risos> a ideia criar vamos dizer assim eu consigo ter uh, esse reconhecimento oficial agora eu queria só mencionar uma coisa que eu acho bem importante a gente convidou a Marcia Tiburi, que é outra pessoa que está fazendo Filosofia Pop, que eu imagino que vocês vão convidar um, em algum momento para conversar também, que, como o Marcos falou, tem uma outra história, e ela, surpreendentemente, chegou à Filosofia Pop, mas eu sei que ela escreveu um primeiro texto detonando a ideia de Filosofia Pop, mas ela tem o um saudável e admirável hábito de fazer autocrítica, e hoje ela é uma defensora da Filosofia Pop, dentro da sua própria concepção, que é um pouco diferente da minha, mas a gente convidou ela para fazer a aula inaugural lá na Filosofia da Unirio, e ela fez dois comentários que eu, uh, que eu achei muito lúcidos e que eu nunca tinha me dado conta, que acho que é importante para a nossa discussão aqui. Ela fez, tentou fazer um paralelo entre os problemas que a filosofia pop tem hoje para ser reconhecida na academia com os problemas que a disciplina de estética uh, teve né, no século XVIII. A disciplina de estética... O termo estética foi cunhado em 1950, embora os problemas ligados à estética fossem já discutidos na filosofia. Mas existia um certo preconceito contra essa área, dizer que era uma questão de gosto, era uma questão muito subjetiva, isso o corpo, de qualquer forma, era inferior. Foi só no século XVIII que a disciplina de estética se consolidou, como uma área reconhecida da filosofia, algo que poderia existir debates, que podia fazer ciência. E hoje, estética é mais ou menos reconhecida. Não é tanto também, não, porque... Até o início desse ano, a estética não constava nem das sub-áreas sub do CNPq para a filosofia. É uma conquista recente da filosofia no Brasil introduzir estética lá entre as sub de filosofia, junto com lógica, ética e por aí vai. Mas, de qualquer maneira, está é mais ou menos, tá menos consolidada. Ela fez um paralelo. A estética estava trabalhando com conceitos, com questões rejeitadas da filosofia, e, por isso, foi muito combatida, hoje é consolidada, só que hoje é a filosofia pop que está trabalhando com os temas rejeitados da filosofia. São problemas ligados ao cotidiano, ligados à cultura de massa, ligados ao intercâmbio com outras áreas, com questões ligadas ao corpo, a, ao gênero, à é, cultura, a, a, a uma cultura fora do eixo é, Europa, é, outras tradições, tradição africana, tradição é, indígena e pode ser, e ela é otimista, de que daqui a 100, 200 anos, a filosofia pop se torne uma, uma área totalmente reconhecida, institucionalizada da filosofia. Tenho minhas dúvidas. De qualquer forma, tem razão na medida que a gente está proativamente, não só defendendo abstratamente espaço, mas fazendo, colocando uh, isso em prática, outros exercícios de filosofia. E outra coisa que ela disse, que eu acho também bem legal, que ela disse que a gente usa muito o termo fundamentalismo para falar dos muçulmanos, geralmente associado aos religiosos, mas existem vários tipos de fundamentalismo e existe um fundamentalismo na filosofia é, e é, esse fundamentalismo é, é claramente essa ideia de você defender alguma coisa que você está habituado, tem uma certa relação até de fé que você mais ou menos já conhece, é, e bloquear qualquer coisa que saia desse modelo canônico então, repito, temos duas frentes com compor com os não filósofos e essa composição não é só convertê-los à filosofia, mas é, essa composição é aprender com eles, isso me parece fundamental, aprender com a não-filosofia. A não-filosofia pode ser o artista, o cientista mesmo, que é, está no poder. Eu vou falar um pouco assim, sobre o,
0: até a minha experiência com a filosofia em geral, que eu não, sou, não tenho nenhuma graduação em filosofia, né? eu sou formado em computação. E eu acho que essa coisa de... A filosofia pop também permite isso, né? Que pessoas de outras áreas possam articular o pensamento com o pessoal da filosofia e compreender mais e até dialogar mais né com outras áreas. Saber do, do Charles o que, é que ele pensa sobre isso, assim.
1: Sobre a ideia de interagir com outras áreas.
0: Isso, com outras áreas.
1: É, eu acho que, por exemplo, dentro da tentativa de fazer uma metodologia não rígida, eu acho que são dois aspectos fundamentais da filosofia pop, que é um é a transdisciplinaridade e outro é a transculturalidade. É, por transculturalidade, eu entendo a ideia de quebrar um pouco com a hegemonia europeia, mas sem fazer, cair no discurso contrário, que eu acho muito problemático também, de que a verdadeira raiz, a origem está na África, está na... Está nos índios, eu acho que não tem que entrar na série de tem que se ampliar e fazer, conjugar a, as tradições. E, repito, para mim, os. os a cultura indígena é muito mais abstrata do que a cultura é, grega e, e a gente projeta as nossas conexões. O, o problema é ter uma hegemonia, uma hierarquia, de só que só o que foi feito na Grécia é o que importa, só só isso é que vai ser ensinado. É, a defesa é de uma pluralização é, dos saberes ou, como diz o, o Boaventura, filósofo português, é, tem que fazer uma ecologia dos saberes, né, não deixar que eles sejam massacrados. Por um discurso único. Isso é muito importante na filosofia. E Outro aspecto é essa transdisciplinaridade que eu acredito muito nessa ideia do encontro é, entre diferentes áreas. O que eu sinto, minha avaliação de muitos anos já na filosofia, é que os filósofos ou eles evitam o contato, os outros Uh, pesquisadores das outras áreas, tanto estudantes como professores, eles querem muito a interação com a filosofia, com os filósofos, filósofos que não querem e evitam a todo custo, e preferem ficar discutindo só entre si, uh, com a galera que já conhece o seu jargão, o vocabulário, onde eles não têm que ficar, não, não vão ficar inseguros uh, com o seu saber. Mas eu vejo também que nas raras vezes que os filósofos vão tentar interagir, é uma interação muito unilateral, do tipo eu, eu atuo na pós em artes cênicas da Unirio, então tem uma certa experiência nessa nesse lugar aí de trabalhar em áreas diferentes. Eu já vi muito evento de artes cênicas em que se convida um filósofo para fazer a fala de abertura, porque estão a fim de interagir, entendem que as questões deles é, estão conectadas com as questões da filosofia. E esses filósofos vêm, fazem as falas deles e vão embora logo depois da fala. Eles não ficam lá para ouvir o que, que a galera de artes cênica está fazendo, quais são as pesquisas que estão sendo feitas, para aprender, para se contaminar. Então, é uma, ainda é, ou é uma recusa da interação, é uma interação muito unilateral do tipo, só eu tenho algo a oferecer e eu não tenho nada para aprender. Então, eu, eu acho isso muito importante, a ideia de interação com outras áreas, incluiria isso também a ideia de ocupação das mídias, isso que estão fazendo é, com podcast é muito legal e tem que fazer isso mesmo, por mais que envolva isso, isso envolva uma série de riscos também, mas é, defenda essa interação é, horizontal, a gente, tá, a gente tem que se colocar no lugar de, é, de aprendiz também, e não só de quem está ensinando aos outros o que deve ser feito ou não.
2: Tem um, uma coisa que eu acho que é interessante comentar, eu queria que você comentasse, que é o, a sua experiência na Alemanha como uh, apresentador de rádio, quando você tentou convencer os, os alemães da importância da legião urbana. Você me contou isso uma vez? Eu achei muito interessante, até porque eu, eu trabalhei com legião urbana, etc. Mas essa experiência eu achei muito, muito interessante correr esse risco. Eu queria que você falasse um pouco
1: sobre isso. É, eu acho que tem a ver com um certo histórico. Né? Meu, como eu disse, eu fiz uma, um caminho muito acadêmico, muito tradicional, né? Então, graduação no IFIX, mestrado sobre Hegel, fui fazer o doutorado sobre Hegel e Heidegger e fiquei cinco anos na Alemanha. E, como muitos dos meus colegas, eu tinha uma formação é, forte em filosofia e uma formação muito forte também em cultura pop, cultura de massa. E uh, alguns dos colegas que hoje já foram presidente da Ampoff e que representam aí, essa filosofia mais historicista e tradicional, quando era colega meu de graduação, de mestrado no IFIX, muitas vezes a gente se sentou no bar para ficar falando sobre desenho animado, sobre o, o Exterminador do Futuro, sobre música brasileira, do Ney Mato Grosso, do, do, do Caetano, do rock nacional. E a coisa maluca toda é que essas coisas não se conectavam. É como se fossem vidas paralelas, a vida acadêmica de discutir sobre Kant ou Platão e uma vida paralela que tinha a ver com toda essa esse referencial simbólico da, da cultura na qual a gente foi formado. É uma formação também, os desenhos animados que a gente viu, os gibis que a gente leu, a música que a gente ouve e essas coisas não conectavam. Então, quero dizer que quando eu estava no doutorado, surgiu a oportunidade de fazer um programa de rádio numa rádio independente lá, mas ainda nessa época para mim eram coisas paralelas. Então, o programa de rádio era um espaço em que eu falava sobre música falava sobre é, entrevistava escritores e músicos que iam para a Alemanha entrevistei muita gente que circulou por lá até o Darcy Ribeiro pouco antes da morte dele eu tive a oportunidade de entrevistar para o programa de rádio isso foi em, mais ou menos entre 90 e 95 mas ainda ainda eu ainda não era pop nesse sentido de perceber que as coisas podiam se conectar mais. Eu tinha como uma vida paralela, como os meus amigos também. Estava fazendo meu doutorado sobre Heidegger e no final de semana eu fazia um programa de rádio sobre cultura brasileira. Hoje é que eu vejo que as coisas, a ideia da filosofia pop é costurar essa cisão. O que tinha uma coisa de meio de hierarquia, os meus, meus colegas e fixos, isso é muito divertido falar de desenho animais, mas isso não é sério. Isso é só para se divertir. Sério é falar sobre Kant. A conquista minha do pop é perceber a, a seriedade da cultura pop e a falta de seriedade, de certos aspectos, é, da filosofia tradicional. Mas um dos momentos pop que eu tive lá, eu acho que eu contei isso para você, foi uma oportunidade que eu tive de apresentar um, um disco do Legião, do Legião Urbana. Eu acho que é, foi aquele Música para Acampamentos, aquele álbum duplo era um programa que era feito em alemão e em português, e as pessoas não conheciam. Eu toquei é, Chico Science né, lá, toquei Propos Mamondas Assassinas, eu toquei. E a galera, os alemães, eles para pedir para ouvir Marisa Monte, que é a única coisa que eles conheciam. Ou então é, Bossa Nova, aquela menina que cantava uh, junto com Tom Jobim e com esqueci, o Astur Gilberto, que é a única coisa que os alemães conheciam. Então eu tocava Ratos do Porão, tocava Rumo, umas coisas mais alternativos. E toquei Legião Urbana e fiz uma defesa lá, mas foi uma defesa não planejada da, da superioridade da música da Legião Urbana em relação a tudo que acontecia ali no cenário, baseada numa hipótese que ainda tem que escrever sobre isso de que Legião Urbana sempre conjugou, isso que eu acho que eu estou tentando fazer na filosofia pop, que é uma, uma conexão entre o universal e o particular, é, mas muito bacana nas letras da Legião. Renato Russo alternar de uma frase para o outro uma questão política, por uma questão existencial, uma questão efetiva, por uma questão... Estão é, histórica E isso tudo está ali misturado Essa conjugação do, é, do local Do particular, do individual é, Com essas questões Universais, essas questões é, Mais amplas Eu acho que o Allen faz isso no cinema dele Essa conjugação Acho que é o que eu estou tentando fazer na filosofia pop E acho que o Legião o Banna, Isso é Legião Eu até ouvi recentemente uma entrevista Que o Marcos deve conhecer, em que ele diz isso ó, Isso é Legião, fazer essa conexão entre universal e particular, e disse isso com as próprias palavras. Né? Então, foi esse o contexto, vamos dizer assim. E eu tive a oportunidade de fazer a, a orelha, né? Do, do... Foi a orelha ou foi a apresentação, Marcos, do seu livro sobre religião né? Ah, foi, orelha, foi, foi, a, orelha. foi a contra-capa, foi a orelha, né? Foi, para mim, uma oportunidade bem bacana, bem legal.
2: É, aí é o que agradeço, né? Vamos rasgar a seda, né? <risos> crescimento <risos> recíproco. Toda vez que você articula a filosofia pop e toda vez que a gente está no grupo de pesquisa, você traz autores novos. né? Quando a gente estava lá no, no grupo, eh, quando eu participava do grupo diretamente nas reuniões, a gente estava estudando Canclini, estudou a crítica da razão Tupiniquim, do Roberto Gomes. Mas esses autores são flutuantes, né? Uhum.
1: Sempre você tem outras, outras é, referentes assim. Se você fosse colocar. Eu o que seu... mesmo? Meu compromisso não é com os autores, Sim. é com as questões, né? Então, Sim. dependendo da questão, eu faço outras parcerias, né? Então, o meu compromisso não é ficar estudando a obra é, do Cancline para o resto da vida. Se eu, eu posso voltar ao Cancline dependendo da questão que eu estiver me debatendo. Uhum. Esse cânone móvel, assim, porque sempre
2: é interessante saber o, o que, o, com quem você está dialogando hoje, assim, no, na filosofia pop. Ultimamente eu vi com o Agamben, a gente conversava sobre a Agamben, buscava algumas questões a partir do Agamben, mas nesse panteão móvel, é, quais os autores que você
1: está, tá, com quem você está dialogando agora? É, tem um panteão móvel e o um imóvel, né? Então, é, o Nietzsche, é, Deleuze, Derrida, é, são os os que nunca mudam, vamos dizer assim é, São sempre revisitados De certa medida, até a gente que não, Você não elencaria muito no Popper Como o Heidegger, eu acho que o, o Heidegger Foi fundamental para essa, pra esse Pensamento francês é, Principalmente em função da ideia Da, da noção de acontecimento o Deleuze, o Derrida, é, todos eles leram Heidegger e pegaram é, esse tema que aparece no, no Heidegger e, e reapropriaram de uma forma muito criativa. Mas, enfim, é, o que eu posso dizer dizer que eu acabei de participar de um evento chamado a Vida Secreta dos Objetos, um evento interdisciplinar, eh, organizado por uma galera da comunicação. Aliás, uma outra figura que eu sugiro que vocês eh, convidem para conversar, que é o Eric Felinto, foi o cara que organizou. Ele é um professor da comunicação, que tem um livro publicado sobre o Flúcia. O Flúcia é outro cara, né? Que a gente faz uma, uma, umas conexões, que eu acho ele um filósofo pop em vários aspectos. Eh, mas, enfim, lá eu, eh, me confirmou de que eu tenho que incluir no panteão móvel, para usar esse termo aí do canon, que eu acho bem legal, o Simondon, que eu não sei se vocês já leram, já tenho conhecimento, que é um filósofo francês pouco lido, é, pouco conhecido, e que tem uma discussão muito grande sobre objetos técnicos. Ele é uma coisa meio parecida com Bachelard, no sentido de alguém que está discutindo questões de mas de um jeito filosófico e poético. Então, numa conjugação entre arte e tecnologia. E essa galera de comunicação está discutindo muito o Simondon. E eu descobri que o Deleuze lia e era parceiro desse cara. Eu nunca li nenhum texto do cara, mas a proposta agora para o Grupo de Estudos de Filosofia Pop é começar a entrar em parceria com, com o Simondon. Uh, pode ser uma figura interessante dentro dessa lógica de, de, de implodir com os territórios muito definidos e de trabalhar uma coisa mais híbrida. Simondon é um cara que atrai e que interessa e que apela, tanto para quem está tra trabalhando, experimentando com novas tecnologias, com quem está trabalhando com arte contemporânea, quem está trabalhando com comunicação, filosofia, técnica uh, e por aí vai. Então, no momento, é a figura que eu estou uh, em vista para fazer uma, uma, uma interação. Os, esses outros todos sempre retornam, a Flúcia, é... Queria colocar, se você tem alguma questão para fechar o, a
0: conversa, assim, para finalizar.
1: Ah, eu só queria, de novo, agradecer, fazer uma propaganda, né? A gente fez um, um, no ano passado uma coluna no jornal, tá no jornal O Povo da Fortaleza. Está disponível na internet uma coluna semanal é, em que a gente ia se revezando. E tem lá mais de 52 colunas, 50 colunas mais ou menos, é, de diferentes temas. E daí dá, dá para o ouvinte que quiser conhecer um pouco mais a filosofia pop, dá para ter um pouco da ideia, não só dos temas, do modo diferente de abordar. Então, em outubro, a gente está fazendo um evento de filosofia performance. E só para dar essa contextualizada, um, entre as várias experimentações da filosofia pop, que não é uma só... É, isso tem a ver com o contexto o meu contexto é uma conexão com a, com a galera de artes cênicas imagino que o, o contexto aí de vocês é uma conexão com esse pessoal que está trabalhando filosofia é, de outras tradições, o que eu também acho super importante, mas o meu contexto é essa interação há cerca de 3, 4 anos atrás surgiu eh, na Alemanha uma, um novo movimento na filosofia que se chama filosofia filo performance uma filosofia performática, que é a ideia de fazer filosofia enquanto performance, e não só enquanto texto eh, e como fala. Então a gente está experimentando isso, esse semestre eu estou dando um curso sobre filosofia e performance com uma professora de performance em que a gente discute questões teóricas mas faz também práticas de performance e está experimentando, buscando novos Caminhos. Então, essa é a ideia. Pode ser um desastre, mas a ideia é arriscar outros movimentos. E quem quiser conhecer mais, me adiciona aí no, no Facebook, Charles Feitosa, que a gente está sempre lá divulgando esse nosso trabalho de formiguinha, mas que a gente não vai desistir tão fácil. É, a gente vai partir agora para uma parte aqui de indicações.
0: Hey, Charles, você trouxe alguma indicação pra gente aí, de livros, ou de música, filme, enfim, qualquer coisa que você possa indicar para os ouvintes?
1: Ah, ah, na verdade não, mas esqueci de fazer isso, <risos> de preparar, mas assim, tem várias, tem várias indicações, ah, deixa eu ver se mais recentemente eu indicaria muito um filme ah, dinamarquês, aqui tem um nome meio estranho... De, não sei se, Deve ser meio difícil de, de conseguir achar o filme, mas chama... Um pombo pousou num galho refletindo sobre a existência. Sobre, é, esse é o título do filme. É, é um cara chamado Roy Anderson. É, é um filme muito estranho, é difícil de ser visto. O filme, é, quando eu vi numa sala pequena, metade do público do foi embora. É bem na ordem do incompreensível mas se você ficar até o final, você vai se surpreender, porque é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi em cinema nos últimos anos, entendeu? Então, recomendo muito é, esse filme, um bom dispositivo para fazer pensar em... E, Marcos, você tem alguma indicação aí pra gente?
2: Ah, eu vou indicar esse livro Explicando a Filosofia com Arte ganhou o prêmio é. Jabuti. É. Eu, acho, eu acho que é, é uma boa indicação por tudo que a gente ouviu aqui uh, e vai, vai, vai fazer, trazer a possibilidade de, de, de aproximação dessa ideia de filosofia pop. Para aqueles filósofos que são mais técnicos, eu acho interessante buscar esse manifesto que o Charles falou uh, o que é isto, filosofia é. pop. Eu acho que é um bom, um bom começo de conversa. Com a ressalva de que uh, a coisa está mudando o tempo todo, você tem que conversar com o Charles na semana para poder para onde ele tá caminhando É verdade, é verdade.
1: <risos> Isso que eu tô falando agora já tá bem diferente Da época que a gente estava conversando Que você participou, né? Mar?
2: Sim, é. sim eu acho, eu acho importante isso Por isso que eu perguntei do, do, do Panteão Móvel né? Que as coisas estão mudando é. E, e é, é bom que seja assim É né? bom que a gente esteja é, evoluindo né? dentro, dentro do primeiro texto lá Do que é isso Filosofia pop, até as, as últimas entrevistas As últimas falas ah, Há bastante diferença Mas explicando a filosofia com a arte como, como atitude Como performance de pensamento funciona muito bem. Então, eu estou indicando é esse livro. Ele,
1: ele se mantém. É. É. Ele só está meio defasado, que é muito música dos anos 80 e 90, né? E aí eu tinha que começar a fazer uma atualização com, com o Trapop do
2: XXI. É, 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 é a sua geração, você está pegando
1: sua idade. Isso, faz parte do meu contexto. É.
2: É. É, nós estamos chegando
0: aqui no, no final do programa e eu quero agradecer muito ao Charles por ter Disponibilizar esse tempo para a gente aqui, que a gente sabe que é, ele é muito atarefado e sempre é difícil encontrar algum espaço na agenda, e a gente agradece mais. É, e falar que o espaço é sempre aberto aqui também, sempre que você desejar, para colocar esses novos trabalhos e tal que você está falando aí. Se você quiser fazer alguma divulgação de meio de contato, de que você algum trabalho que você vai fazer, isso abre espaço também para você. Ah,
1: eu que agradeço é a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho. E, e parabéns aí vocês pela iniciativa.
0: <risos> Obrigado demais. A presença sua aqui foi importante demais e acho que a conversa foi muito legal também, aprendi bastante coisa e eu peço para quem tá ouvindo a gente aí para comentar no site o filosofiapop.com.br que a participação de vocês é muito importante e dá muita força pra gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser também pode mandar um e-mail para contato arroba, e lá no site a gente vai colocar as referências também que foram citadas aqui, as indicações, os livros que foram falados aqui. A gente vai colocar tudo lá. E, as, e também os contatos lá, os, os links para as nossas redes sociais, para a página do Facebook, tudo que a gente foi fa falado aqui no episódio. E se você quiser ajudar a gente, também pode compartilhar os episódios com os amigos, avaliar a gente lá no iTunes, que ajuda muito a gente subir na classificação do iTunes, que traz bastantes ouvintes para gente. Eu queria agradecer a todos que participaram, a todos os ouvintes, e dizer que daqui a duas semanas a gente está de volta.
3: Beis de luz em tiro no fim Penso como sou